0: Les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé. La découverte en 1864 des ondes électromagnétiques par James Clark Maxwell, puis la découverte en 1895 des rayons X par Wilhelm Röntgen, et la découverte en 1896 par Henri Becquerel des rayons émis par l'uranium, des rayons qui, bien qu'invisibles, s'impriment sur des plaques photographiques. Puis en 1898, la découverte de la radioactivité du thorium par Marie Curie, et la découverte par Pierre et Marie Curie des éléments radioactifs polonium et radium. Toutes ces découvertes ont révélé qu'il y a autour de nous, en permanence, de mystérieuses sources d'énergie qui traversent l'espace. Une de nos joies, raconte Marie Curie, une de nos joies était d'entrer la nuit dans notre laboratoire. Nous apercevions alors de tous côtés les silhouettes faiblement lumineuses des bouteilles ou des capsules contenant nos produits. C'était vraiment un spectacle adorable et toujours nouveau pour nous. Les tubes qui rayonnaient ressemblaient à de pâles lumières de fées. La nuit au travail, dit la poétesse Anne Michaels dans un poème où elle fait parler Marie Curie, la nuit au travail, nous étions comme assis sous les étoiles, une distillation scintillante du temps, un monde étrange et mystérieux. Depuis le milieu du XIXe siècle, des séances de spiritisme, après avoir été propagées aux États-Unis par les sœurs Fox, se répandaient en Angleterre puis en France et à travers toute l'Europe. Et partout, il y avait ceux que les séances de spiritisme et de lévitation fascinaient, y compris parmi les grands scientifiques de ce temps comme l'astronome français Camille Flammarion et le physicien anglais Sir Oliver Lodge. La médium Eusapia Paladino se produisaient en Italie, en Pologne, en Angleterre, en France, en Allemagne. Des chercheurs de différents domaines se réunissaient autour de Sapia Paladino pour tenter de comprendre et explorer s'il s'agissait de fraude. Comme dans le film de Woody Allen, Magic in the Moonlight. En Angleterre, en 1895, les membres de la Society for Psychical Research, dont le but est d'explorer les phénomènes dits « paranormaux », mettront en évidence les trucs, les fraudes de Sapia paladino Pourtant, elle continuera, comme d'autres médiums, à fasciner. Et dix ans plus tard, en 1905, en France, Pierre et Marie Curie, le physicien Arsène d'Arsonval, le philosophe Henri Bergson et d'autres, assisteront aux séances de Sapia paladino et décideront à leur tour de comprendre et d'explorer s'il s'agit de fraude. Dans sa biographie de Marie Curie, « Marie Curie, une vie », Suzanne Quinn cite une lettre que Pierre Curie a adressée le 24 juillet 1905 à son ami le physicien Georges Gouy. « Nous avons eu, dit Pierre, une série de séances avec Eusapia paladino C'était très intéressant. Et vraiment, les phénomènes auxquels nous avons assisté ne semblaient pas pouvoir être expliqués par des trucs. Des tables qui s'élèvent dans les airs, des objets qui bougent à distance des mains qui vous pincent ou vous caressent, des apparitions lumineuses. Tout cela dans un cadre préparé par nous, avec un petit nombre de spectateurs, tous connus de nous, et sans la possibilité d'un complice. Le seul truc possible est celui qui pourrait résulter d'un extraordinaire talent de magicien de la médium. Mais comment expliquer tous ces phénomènes qui se produisent alors qu'on lui tient les mains et les pieds, et qu'il y a suffisamment de lumière pour qu'on puisse voir tout ce qui se passe. J'espère que je pourrai vous convaincre de la réalité de ces phénomènes, ou au moins de certains d'entre eux. Et près d'un an plus tard, le 14 avril 1906, cinq jours avant son accident et sa fin tragique, Pierre Curie écrit à Georges Gouilly à propos de la dernière séance de Paladino à laquelle il a assisté. « Il y a, je pense un domaine entier de faits et d'états physiques entièrement nouveaux dont nous n'avons aucune notion. Un certain goût du mystérieux, écrira leur fille Ève, joint à la curiosité scientifique des curies, les poussa à cette époque dans une voie singulière. Ils assistent à des séances de spiritisme données par la célèbre médium Paladino, non pas en adepte, mais en observateur. Il tente d'explorer lucidement une dangereuse région de la connaissance. Pierre, surtout, prend un intérêt passionné à ses exhibitions et dans l'obscurité, il mesure les lévitations d'objets, imaginaires ou réels. Pour son esprit impartial, ses essais sont déconcertants. Ils n'ont ni la rigueur ni la loyauté des expériences de laboratoire. Le médium obtient parfois des résultats stupéfiants et les deux savants sont très près d'être convaincus. Mais soudain, ils découvrent des fraudes grossières et le scepticisme renaît. Leur opinion finale demeure incertaine. Après quelques années, poursuit Eve, Marie abandonnera complètement l'étude de ces phénomènes. Et ainsi... Un peu comme Newton qui explorait l'alchimie alors qu'il posait les bases de la physique moderne, Pierre Curie a exploré un temps le spiritisme, pendant que Marie et lui posaient les bases d'une physique et d'une chimie nouvelles, la physique et la chimie de la radioactivité. Mais cette parenthèse n'a jamais détourné Pierre de l'exploration des effets mesurables du radium. En juin 1905, lors du discours qu'il prononce à Stockholm pour la réception du prix Nobel 1903 qu'il partage avec Marie, Pierre aborde la question des effets du radium sur le corps humain. En biologie, les rayons du radium produisent des effets intéressants qui sont actuellement étudiés, dit-il. Les rayons du radium ont été utilisés dans le traitement de certaines maladies, mais dans certains cas, leur effet peut devenir dangereux. Si on garde sur soi une boîte en bois ou en carton contenant une petite ampoule de verre avec quelques centigrammes de sel de radium, on ne sent absolument rien. Mais 15 jours plus tard, une rougeur va apparaître sur l'épiderme, puis une plaie qu'il sera très difficile de guérir. Il en a lui-même volontairement fait l'expérience. Les premières descriptions d'un effet du radium sur le corps humain avait été publié en 1900. L'un des auteurs est Friedrich Giesel, un chimiste de l'entreprise Bourgler, dont l'activité principale était la production et la commercialisation de quinine. Giesel sera l'un des premiers à commercialiser des préparations contenant du radium. Durant l'été 1898, il a lu une communication de Pierre et Marie Curie qui décrit l'existence d'un nouvel élément chimique inconnu radioactif qu'ils ont nommé le polonium. Après avoir lu cette communication, Friedrich Giesel tente à son tour d'isoler le polonium pour le produire industriellement. Et il fait alors une découverte semblable à celle qu'allait publier quelques mois plus tard Pierre et Marie Curie. Mais il ne comprendra la signification de ce qu'il a trouvé que lorsqu'il lira une note de Pierre Curie, Marie Curie et Gustave Bémont qui sera publiée à la fin de l'année 1898. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Au début de l'année 1898, Marie Curie avait découvert que trois roches connues pour contenir de l'uranium, la pêche plante, la calcolite et l'autunite, étaient beaucoup plus radioactives que l'uranium lui-même. Si la pêche plante, la calcolite et l'autunite ont une activité si forte, dit Marie Curie, c'est donc que ces substances renferment en petites quantités une matière fortement radioactive qui est différente de l'uranium et du thorium et des autres corps simples actuellement connus. Et elle annonce cette découverte le 12 avril 1898 dans une note à l'Académie des sciences. Pierre Curie décide alors d'abandonner ses propres recherches sur la symétrie des cristaux et leurs propriétés électriques pour aider sa femme à résoudre ce mystère. Après que l'uranium en a été extrait, en effectuant une série de séparations chimiques, Marie et Pierre Curie découvrent qu'une fraction qui contient l'élément chimique, bismuth, demeure fortement radioactive. Cette fraction est 400 fois plus radioactive que l'uranium, et comme le bismuth n'est pas lui-même radioactif, cela signifie donc que cette fraction de pêche blanche qui contient le bismuth contient aussi un élément chimique de nature inconnue qui est radioactif, et c'est cette communication que font Pierre et Marie Curie à l'Académie des sciences le 18 juillet 1898 qu'a lu Friedrich Giesel. Cet élément chimique inconnu, Pierre et Marie Curie l'ont nommé polonium en hommage au pays de Marie, la Pologne. Puis, avec l'aide du chimiste Gustave Bémont, ils Il découvre qu'il y a aussi dans la pêche blande une autre fraction contenant l'élément chimique barium qui est fortement radioactive. La fraction est 900 fois plus radioactive que l'uranium et comme le barium n'est pas lui-même radioactif, cela signifie donc que cette fraction qui contient le barium contient aussi un autre élément chimique de nature inconnue qui est radioactif. Et le 26 décembre 1898, Pierre Curie, Marie Curie et Gustave Bémont communiquent leur découverte à l'Académie des sciences, ils ont nommé cet élément radioactif « radium » à partir du mot latin « radius » qui signifie « rayon ». Mais le polonium et le radium n'ont pas encore été purifiés. Ce sont des éléments chimiques dont la présence est identifiée, mais dont la nature demeure mystérieuse. Et Marie Curie, aidée de son mari, se lance alors dans la tâche épuisante d'essayer d'extraire ces deux éléments à partir d'une tonne de pêche-plande. Et elle réussira, au bout de quatre ans, en 1902, à isoler à partir d'une tonne de pêche plante un décigramme, un dixième de gramme, de radium pur. Et elle constatera alors, avec Pierre Curie, que le radium pur a une radioactivité un million de fois plus importante que l'uranium. Mais revenons à l'année 1898. En cherchant à isoler le polonium, le chimiste Frédéric Giesel avait découvert une activité radioactive dans la fraction de pêche blanche qui contenait du barium. La préparation rayonnait spontanément et émettait, dira plus tard Gisel, la plus merveilleuse des lumières bleuâtres ou bleu-vert, si brillante qu'elle éclairait suffisamment pour permettre de lire dans la nuit. Et c'est en prenant connaissance de la note de Pierre et Marie Curie et d'André Debienne qu'il réalise que cette substance radioactive est le radium. Et Giesel écrira à Pierre et Marie Curie pour leur dire qu'il a découvert qu'il est plus facile de tenter de purifier le radium en le cristallisant à partir de sel de bromure plutôt qu'à partir de sel de chlorure, comme l'avaient fait Marie et Pierre Curie. En 1900, un ami de Friedrich Giesel, un dentiste allemand Friedrich Walkoff, publie dans la revue de photographie une synthèse de trois pages intitulé « Des rayons invisibles qui s'impriment sur des photographies ». Dans cette synthèse consacrée à la photographie, Valkov consacre trois lignes à sa découverte d'un effet étonnant, dit-il, du radium. « Le docteur Giselle qui a produit du radium, écrit Valkov, a mis à ma disposition par amitié 200 mg de ce radium très convoité par les physiciens. » Le radium possède une étonnante propriété. Deux expositions successives du bras au radium, durant 20 minutes chacune, 40 minutes au total, ont provoqué une inflammation de la peau qui a duré près de deux semaines et qui présente le même aspect que celui qui résulte d'une longue exposition au rayon X. Et des expériences non encore terminées, réalisées à l'Institut d'hygiène de Munich, ajoute Valkov, Semble indiquer que le radium a aussi un effet sur les micro-organismes.
1: C'est pas surpris si je dis à ma chanter pour vous. J'ouvre les mesures que ont passé, pas croire que ma chante filme nous parmons la grande société, n'a pour les sujets croisants et maman pitot nous chanter souple, rêvez l'espoir qu'hôtelier, pour nous pas décourager quand nous exister maman chérie, c'est où toute vie d'étermination j'ai tendré sa affection manquée, Tout ça cause des situations Garder l'angé, garder l'angé C'est que nous tous décaprochés Maman, tout de De mes rivets Maman, pagué, jou sacré L'issouté à l'exister, La caille fleurose par rentrée. Où est-ce que je devrais chercher la vie pour ne pas quitter souffrir C'est pas une vie manquer, il paraît ces pas, nous en beaucoup rêvé. Où est-ce que je devrais chercher la vie pour ne pas quitter tout souffrir c'est pas vivre manqué, pas être jupe, non un peu coriver, maman. Gardant la vie, même quand je meurs, fait moins résilier. Même pas y être, pas couper, bien maman trimer la trimer. We were in the city, 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 we were voler, the city, we were in the city, pour were in the city, c'est pas envie manquer, manqué, il parait si pas, nous a un poco rivez. Où est-ce que moi devrais, chercher la vie pour me pas quitter ou souffrir C'est pas envie manquer, manqué, il parait si pas, nous a un poco rivez.
2: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: En octobre 1900, la même année où son ami le dentiste Friedrich Walkoff décrit l'effet d'une application sur son bras durant 40 minutes de 200 mg de radium, Friedrich Giesel publie dans les comptes rendus de la Société Allemande de Chimie un article intitulé « À propos des substances radioactives ». Il décrit l'effet d'une application sur son bras de 270 mg de sel de radium pendant deux heures. Il en résulta une inflammation durable de la peau du bras, puis la peau s'est détachée. Lorsqu'il enverra deux ans plus tard, en 1902, un échantillon de radium au physicien Karl Rung, il lui écrira « Le radium a des effets extrêmement déplaisants sur le corps humain, même quand une infime quantité entre en contact avec la peau. Mais dès 1900, après avoir réalisé cette expérimentation sur lui-même, Gisèle avait écrit à Pierre Curie pour l'informer de cet effet du radium. Et Pierre a décidé de répéter l'expérience. Friedrich Walkoff avait exposé son bras au radium durant 40 minutes. Friedrich Gisèle avait exposé son bras durant deux heures, et Pierre Curie exposera son bras au radium durant dix heures. Dans sa biographie de Pierre Curie, qui sera publiée en 1923, Marie Curie écrit « Pour explorer les résultats qui venaient d'être annoncés en 1900 par Frédéric Giesel, Pierre Curie a volontairement exposé son bras durant plusieurs heures à l'action du radium. Il en résulta une lésion qui ressemblait à une brûlure, qui s'est développée spontanément et a mis plusieurs semaines à guérir. » Henri Becquerel, ajoute Marie, avait par accident subi des brûlures semblables en transportant dans la poche de sa veste un tube de verre contenant des sels de radium. Il vint nous voir pour nous faire part de cet effet diabolique du radium, s'exclamant à la fois ravi et mécontent, « Ce radium, je l'aime, mais je lui en veux !» Dès 1901, au mois de juin 1901, Henri Becquerel et Pierre Curie avaient rapporté leur expérience avec toute la précision des scientifiques qu'ils étaient, dans une note à l'Académie des sciences. « Les rayons du radium agissent énergiquement sur la peau », écrivent Becquerel et Curie. « Et l'effet produit est analogue à celui qui résulte des rayons de Röntgen, les rayons X. » Mais Friedrich Walkoff, Friedrich Giesel, Pierre Curie et Henri Becquerel n'avaient pas été les seuls à jouer volontairement ou involontairement avec le feu mortel des rayons invisibles du radium. « Ajoutons encore, » avait écrit Henri Becquerel et Pierre Curie, « ajoutons encore que Madame Curie, en transportant dans un petit tube scellé quelques centièmes de grammes de la même matière très active qui a donné les effets décrits ci-dessus, a eu des brûlures analogues, bien que le petit tube fût enfermé dans une boîte métallique. »« En dehors de ces effets vifs, » concluent Henri Becquerel et Pierre Curie, nous avons eu sur les mains, pendant les recherches faites avec les produits très actifs, des effets divers. Les mains ont une tendance générale à la désquamation. Les extrémités des doigts qui ont tenu les tubes ou capsules renfermant des produits très actifs deviennent dures et parfois très douloureuses. Pour l'un de nous, l'inflammation des extrémités des doigts a duré une quinzaine de jours et s'est terminée par la chute de la peau mais la sensibilité douloureuse n'a pas encore complètement disparu au bout de deux mois. Et ainsi, il s'exposait jour après jour à des forces inconnues, à une énergie inconnue dont il ne pouvait soupçonner la puissance et dont il découvrait peu à peu quelques effets. Le premier effet qui avait permis à Henri Becquerel d'identifier les rayons invisibles émis par l'uranium était leur capacité à laisser une empreinte visible sur les plaques photographiques. Un deuxième effet qui avait permis à Marie Curie de mesurer l'intensité de ces rayons invisibles était leur capacité à rendre l'air conducteur d'électricité. Mais il y avait aussi quelques autres étincelles détectables de cet immense feu qui brûlait à l'intérieur des atomes de radium. Un feu qui éclairait, qui brûlait, qui chauffait. Il y avait la lumière. Une capacité du radium à briller dans la nuit. La plus merveilleuse des lumières bleuâtres ou bleu-vert, dit Gisèle. Les tubes qui rayonnaient ressemblaient à de pâles lumières de fées, écrit Marie Curie. Il y avait les brûlures sur la peau et les plaies qui avaient du mal à se cicatriser. Et il y avait la chaleur. Le 16 mars 1903, Pierre Curie et son jeune préparateur de laboratoire, Albert Laborde, annoncent dans une note à l'Académie des sciences qu'ils ont découvert une nouvelle propriété du radium. Leur communication est intitulée « Sur la chaleur dégagée spontanément par les sels de radium. »« Un gramme de radium, » écrivent Curie et Laborde, « un gramme de radium dégage une quantité de chaleur qui est de l'ordre de 100 calories par heure. » Et cette libération de chaleur est continue, elle ne s'épuise apparemment pas. Le dégagement continu d'une telle quantité de chaleur, poursuivent Curie et Laborde, ne peut s'expliquer par une transformation chimique ordinaire. Si l'on cherche l'origine de cette production de chaleur dans une transformation interne du radium, cette transformation doit être de nature plus profonde qu'une transformation chimique et doit être due à une modification de l'atome de radium lui-même. Ils reprennent l'hypothèse sur l'origine de la radioactivité qu'avait émise Marie Curie en 1898. La radioactivité doit être une propriété des atomes et non des réactions chimiques auxquelles les atomes participent en formant des molécules qui interagissent avec d'autres molécules. La radioactivité, avait dit Marie Curie, est une propriété exclusive des atomes du radium, de thorium, de polonium et de radium. Et cinq ans plus tard, en 1903, Pierre Curie et Albert Laborde proposent qu'il doit en être de même pour l'émission de la chaleur. Cependant, ajoute-t-il, une pareille transformation, si elle existe, se fait avec une extrême lenteur. En effet, les propriétés du radium ne changent pas durant plusieurs années. Diverses images ont été données de l'ordre de grandeur de ce dégagement de chaleur, écrira deux ans plus tard Albert Laborde. « Un gramme de radium dégage en une heure suffisamment de chaleur pour faire fondre son poids de glace. » Et contrairement à toutes les autres formes d'énergie connues à l'époque, le radium, une fois qu'il a fait fondre l'équivalent de son poids en glace, peut recommencer à nouveau, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, à faire fondre l'équivalent de son poids en glace. Curie et Laborde avaient conclu leur article de 1903 en disant « L'énergie mise en jeu dans la transformation des atomes serait extraordinairement grande. » Mais la production de chaleur, l'émission de lumière et les brûlures ne sont que quelques-uns des effets mesurables de l'immense énergie libérée par le radium. Et cette énergie provoque à l'intérieur du corps des dégâts d'une autre nature, qui mettront des années encore avant d'être identifiés. Pas seulement des effets aigus, presque immédiats, mais des lésions à distance, mortelles, qui mettront des années, parfois plus de 20 ans, avant de se manifester. Pierre mourra d'un accident traversant la rue Dauphine, le 19 avril 1906, écrasé par un camion tiré par des chevaux, longtemps avant que ses effets tardifs aient eu le temps d'apparaître. Trois ans plus tôt, en juin 1903, un peu avant la soutenance de thèse de Marie à la Sorbonne et six mois avant le prix Nobel de physique qui leur sera attribué, Pierre et Marie avaient été invités à présenter leurs travaux devant la prestigieuse Royal Institution, l'institution royale de Grande-Bretagne. Comme les femmes ne sont pas autorisées à faire une présentation, c'est Pierre qui va parler. Et il présentera leur découverte en prenant soin de distinguer le travail de Marie de celui qu'ils ont fait ensemble. Mais il est malade, a du mal à s'habiller, il a les doigts abîmés, il tremble. Pendant sa conférence, alors qu'il manipule un tube de radium pour en montrer les propriétés, il renverse du radium sur le sol. Et 50 ans plus tard, on découvrira qu'une partie de la salle est radioactive et elle sera décontaminée. Pierre et Marie Curie ne sont pas conscients des dangers des radiations. Ils ont des douleurs des névralgies aux doigts et une fatigue intense et permanente. Le plus atteint des deux est Pierre. Sa santé se détériore, il ressent des douleurs qui l'empêchent de dormir, il tremble et a parfois du mal à tenir debout. Il consulte. Un médecin lui diagnostique une neurasthénie et lui prescrit de la strychnine. En novembre 1905, il écrira à son ami le physicien Georges Gouy, Je ne suis ni en bonne santé, ni très malade. » mais je me fatigue facilement et il ne me reste qu'une très faible capacité de travail. Ma femme, au contraire, mène une vie très active entre ses enfants, l'école de Sèvres et le laboratoire. Elle ne perd pas une minute et se consacre plus régulièrement que je n'en suis capable à la direction du laboratoire dans lequel elle passe la plus grande partie de la journée. En 1906, écrira Marie Curie, en 1906, malade et fatiguée, Pierre est parti avec moi et les enfants pour passer Pâques dans la vallée de Chevreuse. Ce furent deux jours de douceur au soleil, et Pierre sentit diminuer le poids de la fatigue sous l'effet d'un repos réparateur auprès de ceux qui lui étaient chers. Il s'amusa avec ses petites filles dans la prairie. Il parla avec moi de leur présent et de leur futur. Pierre mourra deux jours après leur retour, à l'âge de 46 ans.
2: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
0: En décembre 1903, Pierre et Marie Curie sont trop fatigués, probablement trop malades en raison des radiations auxquelles ils avaient été exposés, pour aller à Stockholm recevoir leur prix Nobel et prononcer le discours de réception. Ils feront le voyage un an et demi plus tard, en juin 1905. Et dans son discours de réception du prix Nobel, Pierre annoncera que le radium peut avoir des effets dangereux. En plus des brûlures et des plaies, dit-il, un effet plus prolongé pourrait entraîner une paralysie et la mort. Le radium doit donc être transporté dans une épaisse boîte de plomb. Mais était-il possible de mettre cette puissance destructrice du radium au service de la médecine C'est en constatant sur lui-même et sur Henri Becquerel durant l'année 1901 les brûlures et les plaies causées par le radium, que Pierre Curie proposera cette idée. « Parce qu'il avait réalisé l'intérêt de ces effets du radium sur le corps », écrira Marie Curie en 1923, Pierre entreprit des recherches en ce sens, en collaboration avec des médecins. Ces études constituèrent le point de départ de la radiothérapie, qui deviendra plus tard, lorsque d'autres éléments radioactifs seront découverts et utilisés, la radiothérapie. Les premières tentatives de traitement à partir du radium poursuit Marie furent faites avec des produits donnés par Pierre et avaient pour but de traiter des lésions cutanées. Ainsi, la radiumthérapie, une branche importante de la médecine, souvent appelée Curithérapie, est née en France et s'est initialement développée à partir des travaux de médecins français, dans l'os, Oudin, Vicham, Dominici, Chéron, Degré et d'autres. Le premier médecin à qui Pierre Curie donnait des selles de radium pour traiter un patient est le dermatologue Henri Danlos, qui travaillait à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Avec Paul Bloch, Henri Danlos publia en 1901 les résultats du premier traitement au radium considéré à l'époque comme efficace. Ce n'était pas le traitement d'un cancer, mais de lésions cutanées d'une maladie auto-immune, le lupus érythémateux. Et cette utilisation initiale du radium pour traiter des lésions non cancéreuses a probablement causé plus de dégâts que de biens. Mais dès 1903, deux médecins russes publient la première guérison d'un cancer de la peau par un traitement par le radium. Quatre ans plus tôt avait été publiée la première description d'une guérison d'un cancer de la peau par traitement rayon X. « La curie -thérapie est devenue aujourd'hui un moyen efficace de lutte contre le cancer », écrit Marie Curie en 1923. « Et il faut désormais que la France puisse disposer d'un institut du radium digne de notre pays et comparable à ceux qui existent en Angleterre et en Amérique. » Mais le succès de la thérapie, poursuit Marie Curie, dépend bien entendu de la possibilité de connaître précisément la quantité de radium qui est utilisée. Cette mesure est importante pour la production industrielle, pour la médecine et pour la recherche. En raison de tous ces besoins, une commission scientifique internationale a été formée et elle a décidé de prendre comme base un étalon international constitué d'une quantité précise de sel de radium. J'ai été désigné, dit Marie, pour préparer cet étalon international. Cela a été un travail très délicat car le poids de l'échantillon qui allait servir d'étalon Assez petit, environ 21 mg de chlorure de radium devait être déterminé avec une grande précision. J'ai réalisé cette préparation en 1911. L'étalon est un fin tube de verre de quelques centimètres de long qui contient le sel pur de radium que j'avais utilisé pour déterminer le poids atomique du radium. L'étalon a été accepté par la commission. Et a été déposé au Bureau international des poids et mesures du pavillon de Breteuil, à Sèvres. En France, le contrôle des tubes de radium par la mesure de leur radiation est réalisé dans mon laboratoire, où chacun peut amener le radium qui doit être testé. « Notre découverte », poursuit Marie Curie en 1923, « notre découverte est devenue utile à l'humanité, non seulement par sa grande importance scientifique », mais aussi par son pouvoir de soulager la souffrance humaine et d'agir sur de terribles maladies. Cela a été une splendide récompense pour nos années de dur labeur. La radioactivité sera une nouvelle source d'énergie, de guérison, mais aussi de mort et de destruction. Et en exergue de sa biographie de Pierre Curie, Marie a placé la conclusion de son discours de réception de leur prix Nobel de physique, qu'il a prononcé en 1905, « On peut concevoir, » avait dit Pierre, « que dans des mains criminelles, le radium pourrait devenir très dangereux. » Et la question peut donc se poser de savoir si l'humanité bénéficiera de connaître les secrets de la nature, si nous serons suffisamment adultes pour en profiter, ou si cette connaissance ne se révélera pas dangereuse. Considérez par exemple les découvertes de Nobel, l'inventeur de la dynamite. Des explosifs puissants ont permis à l'homme de réaliser des choses admirables. Mais ils sont aussi un moyen de destruction terrible dans les mains de ces grands criminels qui conduisent les nations à la guerre. Je fais partie de ceux qui croient, comme Nobel, que l'humanité va tirer plus de bien que de mal des découvertes à venir. De...
2: Cette lumière au-dessus d'elle Et ce pas de louve caressante Ces hanches qui roulent Faciles, naturels est t il un amour qui la hante C'est peut-être juste l'encarante On dirait quelquefois qu'elle a des ailes Ou comme une audace, l'insolente Un avis nouveau, une envie nouvelle Elle en deviendrait fatigante Ce n'est rien de plus que l'on Elle est un peu cabrée. qui bouillonne ou la puise Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle entre avec le sourire. années quelques Jean-Claude
0: Après la mort de Pierre, Marie Curie, souvent malade, s'est replongée dans le travail. En 1913, elle est revenue dans son pays natal, à Varsovie, pour l'inauguration du pavillon de la radioactivité. « Pour la première fois de sa vie, dit sa fille Ève, Marie prononce dans une salle où l'on s'écrase, une conférence scientifique en polonais. J'ai revu, écrira Marie. » des endroits auxquels m'attachent des souvenirs d'enfance et de jeunesse. J'ai revu la vistule et la tombe au cimetière. Ces pèlerinages sont à la fois doux et tristes, mais on ne peut pas s'empêcher de les faire. Un banquet est offert à Madame Skłodowska Curie par les femmes polonaises. Dans une rangée de convives, dit sa fille Ève, est assise une femme très âgée, aux cheveux blancs, qui contemple la savante avec extase. Mademoiselle Sikorska, la directrice du pensionnat que fréquentait jadis la minuscule mania aux nattes blondes. Quittant sa place, Marie se ferait un chemin parmi les tables fleuries, rejoint la vieille demoiselle et dans un timide élan, comme au jour lointain de distribution des prix, elle lui embrasse les deux joues. La santé de Marie s'améliore, poursuit Eve. Et durant l'été de la même année, en 1913, elle essaye ses forces en parcourant à pied Langadine, rucksack au dos. Ses filles l'accompagnent avec leur gouvernante et l'équipe d'excursionnistes comprend encore le savant Albert Einstein et son fils. Une charmante camaraderie de génie lit depuis plusieurs années Madame Curie et Einstein. Ils s'admirent l'un l'autre. Leur amitié est franche, fidèle. Et tantôt en français, tantôt en allemand, ils aiment poursuivre d'interminables discussions de physique théorique. À l'avant-garde gambadent les enfants que ce voyage amuse énormément. Un peu en arrière, Einstein volubile, inspiré, expose à son confrère les théories dont il est obsédé et que Marie, douée d'une exceptionnelle culture mathématique, est l'une des rares personnes en Europe, à pouvoir comprendre. Irène et Ève surprennent parfois au vol des paroles qui leur semblent un peu singulières. Einstein, préoccupé, longe les crevasses sans les voir, gravit les rochers à pic. S'arrêtant soudain, saisissant le bras de Marie, il s'exclame « Vous comprenez, madame, ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce qui arrive exactement au passager d'un ascenseur quand celui-ci tombe dans le vide. » Une si touchante préoccupation donne le fou rire à la jeune génération, qui est loin de soupçonner que la chute imaginaire en ascenseur pose de transcendants problèmes de relativité. Beaucoup plus tard, après la guerre où, comme je vous le disais dans une précédente émission, elle a contribué à soigner un million de blessés, elle travaille au laboratoire, aménage l'Institut du Radium, voyage à travers le monde, rencontre des savants, des hommes d'État... Elle est célèbre et respectée partout dans le monde. En 1920, la Fondation Curie est créée à l'initiative du baron Henri de Rothschild pour soutenir l'Institut du Radium. Le 7 février 1922, sans qu'elle se soit présentée, elle est la première femme élue membre de l'Académie de médecine. Le 15 mai de la même année, le Conseil de la Société des Nations nomme Madame Curie Skłodowska membre de la Commission internationale de coopération intellectuelle. Elle en deviendra la vice-présidente. Elle se consacre au développement des bourses d'études internationales. Elle milite pour l'accès à la culture, à la science et pour la paix. Elle a maintenant plus de 60 ans. Elle travaille. Elle lit. Le soir, elle demande à Eve « Dis-moi, tu n'aurais pas quelque chose à me donner à lire ?» Ève et elle, dit sa fille, malgré des goûts littéraires différents, ont en commun certains auteurs cultes, Kipling, Colette... Marie ne se lasse pas de rechercher dans les livres de la jungle, dans la naissance du jour, dans Sido ou dans Kim, les magnifiques, les vivants reflets de cette nature qui fut toujours son réconfort, son élément. Et elle sait par cœur des milliers de vers français, allemands, russes, anglais, polonais. Tenant le volume qu'Eve a choisi pour elle, elle se réfugie dans son bureau, s'étend sur sa chaise longue de velours rouge, place sous sa tête un moelleux coussin de duvet et tourne quelques pages. Mais au bout d'une demi-heure, d'une heure, heure peut-être, elle pose son livre. Elle se redresse, saisit un crayon des cahiers des manuels scientifiques. Elle va, selon son habitude, travailler jusqu'à deux heures, jusqu'à trois heures du matin. En rentrant, Eve perçoit par l'œil de bœuf vitré d'un étroit couloir de la lumière dans l'appartement de sa mère. Elle traverse le couloir, pousse la porte, et le spectacle est chaque soir le même. Madame Curie, entourée de papiers, de règles à calcul, de brochures, est assise par terre, sur le plancher. Elle n'a jamais pu s'habituer à travailler devant un bureau, installé dans un fauteuil, selon la tradition des penseurs. Il lui faut une place illimitée pour étaler ses documents, ses feuilles de courbe. Elle est absorbée dans un calcul théorique difficile, et bien qu'elle ait perçu le retour de sa fille, elle ne relève pas la tête. Elle a les sourcils froncés, le visage préoccupé, un cahier est sur ses genoux. Au crayon, elle y griffonne des signes, des formules. De ses lèvres s'échappe un murmure. Marie Curie énonce à mi-voix des chiffres, des nombres. Et, comme il y a 60 ans dans la classe de mademoiselle Sikorska, ce professeur à la Sorbonne compte en polonais. Marie passe par des phases d'épuisement. Loin de Paris, elle marche dans les sentiers de montagne. Elle nage au loin entre des rochers sur les côtes de la Méditerranée. Au laboratoire, quand l'expérience ne donne pas le résultat espéré, Marie paraît foudroyée par le malheur, et Eve. Assise sur une chaise, les bras croisés, le dos voûté, le regard vide, elle ressemble tout à coup à quelques vieilles, très vieilles paysanne, muette et désolées, devant un grand deuil. Mais le succès la rend légère, trépidante. Elle erre allègrement dans le jardin, comme si elle voulait dire aux rosiers, aux tilleuls au soleil, combien elle est heureuse. Elle est réconciliée avec la science. Elle est prête à rire et à s'émerveiller. Elle travaille avec la singulière imprudence qui lui est habituelle. Elle a toujours dédaigné les précautions qu'elle impose désormais si sévèrement à ses élèves. Sa formule sanguine est anormale. Cela fait 35 ans que Madame Curie manie du radium, qu'elle respire des émanations de radium. Durant quatre années de guerre, elle s'est exposée au rayonnement des appareils Röntgen, les rayons X. Elle flotte entre la maladie et la santé. Les jours où elle est plus vaillante, elle va au laboratoire. Lorsqu'elle est étourdie, affaiblie, elle reste chez elle et rédige son livre. Mais la fièvre se fait plus insistante, les frissons plus violents. Elle ne quitte plus son lit. Les spécialistes qui ont été appelés à son chevet sont perplexes. On commence à murmurer autour d'elle le mot de « sanatorium ». Avant de tenter le transport, Eve demande une dernière consultation à quatre sommités de la faculté, les meilleurs, les plus célèbres médecins de France. Ils ont examiné pendant une demi-heure une femme condamnée par un mal incompréhensible. Dans le doute, ils ont conclu à un réveil de lésions tuberculeuses anciennes. Ils ont cru qu'un séjour à la montagne vaincrait la fièvre. Ils se sont trompés. Marie entre au sanatorium de Selmo, en Haute-Savoie, face au Mont-Blanc. C'est la fin juin 1934. Sa fièvre dépasse 40 degrés. Le professeur Roch de Genève, appelé d'urgence, diagnostique une anémie pernicieuse foudroyante. Et Ève raconte les derniers jours de sa mère. « Il faut surtout... Atténuer la douleur physique, rassurer le corps en même temps que l'âme. Pas de soins éprouvants, pas de tardive transfusion de sang inutile et impressionnante. Je chérirai à jamais les noms de ceux qui ont secouru ma mère, le docteur Tobé, directeur du sanatorium, et le docteur Pierre Lovis n'apportent pas seulement à Marie leur science. La vie du sanatorium semble suspendue, frappée d'immobilité par la déchirante nouvelle. Madame Curie se meurt. La maison n'est plus que respect, ferveur, silence. Les médecins se relaient dans la chambre de Marie. Ils la soutiennent, la soulagent. Ils soignent Ève aussi, l'aident à combattre. Et sans même qu'elle ait à les supplier, ils lui promettent d'endormir par des soporifiques et des piqûres les ultimes souffrances de Marie. Puis vient le matin du 4 juillet à l'aurore et Eve, Lorsque le soleil aura rosé les montagnes et commencé sa course dans un ciel admirablement pur, lorsque la pleine lumière d'une glorieuse matinée aura illuminé la chambre, le lit, les joues amaigries et les inexpressifs yeux de cendre vitrifiés par la mort, le cœur s'arrêtera enfin. Devant ce corps sans vie, la science a encore à se prononcer. Les symptômes anormaux, les examens de sang sont différents de ceux des anémies pernicieuses connues et dénoncent le vrai coupable, le radium. « Madame Curie peut être comptée parmi les victimes à longue échéance des corps radioactifs que son mari et elle-même ont découvert », écrira le professeur Rogo. L'événement s'échappe du sanatorium silencieux, se répand dans l'univers » touche ici et là des points de souffrance aiguë. À Varsovie, elle là À Berlin, dans un train qui se hâte vers la France, son frère Joseph Skodowski et sa sœur bronia bronia qui essayera en vain d'arriver à temps à Selmo et d'apercevoir le visage chéri. À Montpellier, Jacques Curie. À Londres, Miss Melanie. À Paris, des amis fidèles. Devant les appareils inertes de l'Institut du Radium, les jeunes savants sanglotent. Georges Fournier, l'un des élèves préférés de Marie, s'écrira « Nous avons tout perdu. » Madame Curie repose à l'abri de ses douleurs, à l'abri des agitations et des hommages sur son lit de sans sel dans une maison où des hommes de science, ses pareils, l'ont protégée jusqu'à la fin. Aucun étranger n'est admis à troubler, fut-ce d'un regard, son repos. Vêtu de blanc. » Ses cheveux blancs recouvrant le front immense, le visage pacifié, grave et vaillante comme un chevalier, elle est en cet instant ce qu'il y a de plus beau, de plus noble sur la terre. Ses mains rêches, caleuses, durcies, profondément brûlées par le radium, sont allongées sur le drap, immobiles. Ses mains qui ont tellement travaillé. Le vendredi 6 juillet 1934 à midi, sans discours, sans cortège, sans un politique, sans un personnage officiel, Madame Curie prend modestement sa place dans la demeure des morts. Elle est inhumée dans le cimetière de Sceaux, devant les proches, les amis, les collaborateurs qui l'aimaient. Son cercueil est posé au-dessus de celui de Pierre Curie. Bronia et Joseph Skodowski jettent dans la fosse ouverte une poignée de terre de Pologne. La pierre tombale s'enrichit d'une mention nouvelle, Marie-Curie Skłodowska, 1867-1934. Un an plus tard, poursuit Eve, le livre que Marie avait terminé avant de disparaître apporte aux jeunes amoureux de la physique un dernier message. À l'Institut du Radium où le travail a repris, l'énorme volume est venu dans la claire bibliothèque s'ajouter aux autres ouvrages scientifiques. Sur la couverture grise, le nom de l'auteur, Madame Pierre Curie, Professeur à la Sorbonne, prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie. Et le titre fait d'un seul mot, sévère et rayonnant, en lettres majuscules, radioactivité. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec, à la prise de son, Valentin azanz au mixage Vincent Godard et Jean-Baptiste Oliver pour le choix des chansons. Et merci à Stéphane Combe pour la rediffusion des émissions de cet été. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 11h pour de nouvelles aventures et de nouveaux voyages à travers l'espace et à travers le temps. Ce sera la dixième année de l'émission Sur les épaules de Darwin. Merci à tous de votre fidélité, bonne semaine et à samedi prochain.